0: нормальная реакция при страхе, зажмуриться, накрыться одеялком и сидеть. Для менеджера это смерть сразу. Менеджер не может остановиться и накрыться одеялком. Тогда он перестает быть менеджером.
1: Привет! Я Юра Геев, и это специальный выпуск подкаста Make Sense. Вместе с онлайн-магистратурой управления цифровым продуктом от Высшей школы экономики и нетологии мы запускаем подкаст-сериал в котором послушаем истории трех героев, которые откровенно поделятся своими карьерными путями, которые привели их в менеджмент продуктов, а затем и к текущим позициям. С чего они начинали, какие препятствия им пришлось пройти, какие были успехи и провалы, и что за уроки они выучили. И сегодня мой собеседник Григорий Савинок — Вместе с Гришей мы разберем его историю попадания в менеджмент продуктов и попробуем понять, помогает или мешает менеджеру продуктов в гуманитарный бэкграунд. Поговорим о том, как искать то, что тебе хочется делать, и как быть со страхом, который стоит на пути развития. Обсудим, как навык коммуникации помогает в придвижении от позиции исполнителя к руководителю. И еще поговорим о важности понимания своих сильных и слабых сторон и поисках в пределах производительности, за которыми наступает выгорание. Гриша, привет. Привет. Расскажи немного про себя,
0: пожалуйста. Меня зовут Гриша Савинок, я работаю диджитал-директором в Мегафоне, отвечаю за цифровые продукты Мегафона, мобильное приложение, сайт B2B-портал и несколько других проектов. До этого работал в студии Артемии Лебедева, проект-менеджером и руководителем отдела. А до этого вообще закончил философский факультет и думал даже о том, чтобы строить научную карьеру
1: ты рассказывал, что преподаватель философии твоя профессия, кажется. Философ и преподаватель философии. Да. Можно выбирать. Два, две Смотри, философ, преподаватель философии и диджитал директор вегафон. Так. Все нормально. Связь,
0: конечно, не линейная, но мне кажется, что сейчас очень много людей в диджитале, особенно тех, кто лет 8-10 в индустрии, они пришли из супер-супер разных профессий, непредсказуемых, странных. У меня есть куча знакомых дизайнеров. Кто-то был монтажером, кто-то был врачом. То есть там прям такие какие-то серьезные профессии, которым нужно долго mm-hmm. учиться, и люди просто решают, что ну нафиг, не хочу больше этим заниматься. И сколько сейчас есть там людей на рубеже 30 лет, 28, 29, 30, которые делают полный поворот и разочаровываются там за 6-7 лет в той профессии, в которой они были, начинают все сначала, и очень многие идут как раз в цифровые
1: профессии. Войти, войти. Да. Без него невозможно убежать. Окей, давай начнем сначала, как обычно. Ну вот все-таки начиналась вся история с фиософии. Ты говоришь, даже был порыв какой-то попробовать себя в научной деятельности. Что пошло не так с научной деятельностью и как развивались события дальше? Цифровая трансформация, я сейчас понял, да? В чистом виде.
0: Я очень сознательно пошел на философский, потому что последние два года в школе я учусь в гимназии в культурологическом классе. И там как раз была история искусства, философия, углубленная история, литература. я понимал, что это вот прям то, что меня качает, то, что мне очень интересно. И выбирал между как раз литературным направлением филологии и философией. И как-то для себя решил, что когда я читаю художественную литературу и разбираюсь, мне хватает мозгов, умений, комментариев там, в книге для того, чтобы достаточно глубоко, ну, как мне казалось, понимать, что происходит, да, и какие-то для себя выводы делать из книжек. А философию самому сложно учить, если ты ну, где-то, наверное, уже на новом времени, и уж тем более на эпохе просвещения, становится очень сложно самому через это продираться. Я, если честно, помню только фамилию Кант. Да, uh, вот uh, это эпоха просвещения. пер Поппер — это уже 20 век. Ну, короче, вот Канту самому, как бы просто: вот типа где? без базиса, без того, чтобы тебе помогали нереально вообще понять, что он там хочет сказать. Это очень сложно. И я подумал, что, блин, вот как раз раз я сам этого не могу, вот для этого и нужна учеба, чтобы мне помогли и меня научили. И я пошел на философский. Первые несколько лет мне безумно нравилось. Наверное, первые три года я прям понимал, что какой кайф я оказался там, где хотел. И как раз в то время я думал о том, что моя жизнь будет связана с философией. Значит, я э, закончу универ, потом пойду в аспирантуру, э, буду приплевать и писать какие-то книги. Обязательно великие, обязательно очень умные. Меня немножко смущало тот факт, что у меня про книжки я уже думаю, а идеи как бы для них пока еще нет. Я подумал, что ну ничего, оно потом как-нибудь придет, но оно не пришло. И почему, собственно, я понял, что, наверное, научный путь мне не суждено по нему пройти. во-первых, потому что я хорошо учился, но самые тяжелые для меня были курсовые и, в конце концов, дипломная
1: работа. То есть
0: это фактически
1: та самая история, где надо писать да. свои мысли. Да. То есть когда
0: тебе говорят, окей, ты как бы все выучил, молодец, а теперь давай попробуй сделать какой-то синтез, попробуй А-а-а. сделать что-то, ну, что-то А-а-а. из этого извлек. Это давай, задача. нужно что-то новое, чтобы ты придумал. Угу. И я помню, что я сидел и думал, так, мне нужно выжить что-то новое. Что же мне тут новое? Так, сейчас буду... То есть это прям было такое насильное выдавливание из себя чего-то нового. И из-за этого я понимал, что есть ребята, которые вот с соседней партой сидят, у них прямо оно само идет, Им даже не нужно напрягаться, они сразу такие, у них полет мысленнее, вот это то, это то. А вот это надо проанализировать. Пойду покопаюсь в эту социологию, посмотрю там, как эта история раскладывается на статистике. А я вымучиваю из себя это все. Это был первый звоночек. А второй звоночек, он был на самом деле даже еще более громкий, это просто история о том, что я был очень ленивый студент. И как студент, ну я был плохой. Потому что хороший студент, когда ему дают задание, ну, в мертвым, да, изучите, пожалуйста, вот там эти две главы, напишите конспект и там на тему такую-то нормальный студент сделает все, что ему сказали, плохой студент не сделает или как-то попытается mm-hmm. схалявить. А хороший студент, он сделает это, а потом еще прочитает 28 комментариев, ссылок, книжек тех, на кого ссылался. Короче, вот они прям все проштудируют, посмотрят больше. Это не невымышленные люди, они бывают, они существуют. Это как раз те, кто потом и становится учеными, потому что им настолько кайфово в этом всем копаться. Мы на себе это можем испытывать, когда заходим на Википедию mm-hmm. и начинаем Ты с одной статьи, а заканчиваем тебя, да. на 28 статьи уже 3 часа ночи, а мы все еще читаем. То есть это, на самом деле, нормальный порыв, только у нас он обычно бывает там в сфере поп-культуры или в какой-то хайповой теме. А у ученых или тех, кому это интересно, это бывает в их профильной деятельности. Я просто каждый день видел на семинарах, когда я прихожу и сделал кое-как, настолько на минимальном уровне, насколько чтобы ее засчитали. То есть вот не на микрон больше, а приходят ребята, которые в 10 раз больше времени потратили, и это дает им огромное преимущество. преимущество. Они прям лучше понимают. И на дистанции года-двух я начал понимать, что ребята, которые были однозначно менее эрудированные на старте, сейчас, но ну, мы читаем с ними один и тот же отрывок, я они... понял 10%, они поняли там 70%, и я такой, вау, как вы это делаете? В общем, эти два фактора привели меня к тому, что, наверное, не быть мне философом, да, и нужно что-то другое для себя придумать. И, и
1: сразу product менеджмент
0: Нет. Тогда мне кажется, что на тот момент, когда я заканчивал, я не знал, что такое вообще есть. Я узнал о том, что такое есть, наверное, спустя год или полтора. Вот, тогда ну, какой я... год примерно? 12-й, 12-й год. Уже существовали продукт-менеджеры, но я просто про них ничего не знал. Но я знал про то, что есть маркетинг, я знал про то, что есть пиар и про то, что есть копирайтинг. Давай. Я понимал, что скорее всего, где-то вот там. Может быть, хоть что-то, за что мне готовы заплатить деньги. Ну, потому что, когда ты выходишь с философского, у тебя нет никаких практических навыков, кроме навыка нормально структурировать мысли и нормально писать. Вот это все, что у тебя есть на старте. И сейчас, когда мы там, не знаю, можно посмотреть какое-нибудь интервью с Безосом и Илоном Маски он скажет: вы знаете, там критическое мышление это мой главный навык. Типа, и все-таки Вау, так круто, что там Илон Маск именно критическое мышление, готовность там быть открытым и не бояться преград. Типа то, что такое, такое очень вдохновляющее, очень интересное, и оно правда делает разницу на каких-то очень высоких позициях, когда ты принимаешь фундаментальные решения. Но когда ты на старте находишься на джуниорской позиции, а у, а у тебя, тебя уже очень...
1: только фундаментальное мышление. Да, да такой... критическая, да, да, я все
0: могу, как бы. Но тебе говорят, ты можешь что-то конкретное сделать? Такое Конкретно я ничего не могу. Могу как бы критические мысли задвинуть.
1: Вот. И... интересно. Так,
0: и получается, что джуникам им нужна очень какая-то простая прикладная история, с которой они будут стартовать. Потому что в начале карьеры харды важнее софтов. Софты начинают м-м. быть более важными потихонечку. Когда уже ты что-то освоил, у тебя есть какой-то материал, какая-то Подожди, работа. А вот
1: ты бы назвал вот это самое критическое мышление и какое-то фундаментальное, такое основательное, как софт все-таки. Ну, естественно, это условность, да, и хард и софт skills это просто
0: удобные термины, которым мы очерчиваем хардами конкретную активность, которая учится
1: алгоритм действий, который можно mm-hmm. выучить, освоить и дальше его применять. Но в этом плане мышления это, с одной стороны, тоже как бы про алгоритмы, ну, в каком-то смысле? Как ты думаешь? Ну,
0: то, что его можно тренировать... Ну, слушай, его можно тренировать, его
1: можно развивать, но так же, как и, на самом деле, коммуникационные
0: навыки тоже можно тренировать. Я, когда говорю про харды, я говорю про что-то достаточно прикладное. Я не факт, что так правильно. Может быть, если мы сейчас откроем какой-нибудь Оксфордский словарь, прочитаем, что такое hard skills, там может быть какое-то более такое объемное, интересное определение. Но для меня это, то есть, например, для разработ знания языка, на котором он пишет, это hard skills. Первая часть точно харды, вторая часть точно софты, а есть еще какая-то из история, неуловимая, которая, возможно, на стыке, это насколько, например, разраб сначала хочет сделать проектирование, подумать, вгрузиться, не сразу кидаться и писать, а сделать схему, понять, Ну, как он будет идти, да. да. И потом уже, когда он перечеркал себе схему несколько раз, потратил на это три часа, он взял и написал за полчаса то, что нужно. Да. Либо он сразу за час напишет, поймет, что все, что-то фигово, перепишет, еще раз перепишет и потратил на это 8 часов, еще будет расстроенный, что такой херовый день получился. Вот что это такое Hardwaresoft,
1: не знаю. Может быть, ничто что из этого, что-то третье. Интересно. Мета-навыки. О, нет. Давай вернемся. Ты выходишь такой из философского факультета, из хардов, у тебя умение структурировать мысли. И писать. писать. Грамотно, без ошибок. (свят) Маркетинг. Да, но я думаю... Сразу ну дорога. (свят) Ну, конечно, слушай. Ну, во-первых,
0: мне кажется, в 2012 году мало кто понимал, ну или, по крайней мере, в том круге, где я был, мало кто понимал, что маркетинг это про цифры, про данные, про анализ все воспринимали маркетинг только как часть, связанную с продвижением, с креативом, с коммуникацией. И когда я для себя думал про маркетинг, я тоже думал про эти штуки. Mm-hmm. То есть я не думал о том, что нужно будет углубиться в таблицы, посмотреть сегменты по рынку и дальше работать с образованием. Я вообще как бы не об этом был. Я просто ходил по всем вообще компаниям. То есть, не было такого, что такое: давайте выберем 10 компаний, в которых мы мечтаем работать, и начнем медленно, но верно идти. Потом приходишь
1: на собеседование, через 5 лет я вижу себя директором вашей компании. да? Да, да. Ну, короче, вот у меня было так, что типа я просто
0: ходил везде хотелось хоть какие-то деньги получать. Это Москва была же. Да, это была Москва. Я, в принципе, живу и рос в Москве, но у меня на тот момент не было никакой поддержки от родителей. Мне нужно было самому себя обеспечивать. И поэтому работа была важна просто для существования. Это
1: обычно деньги нужны, да? Да,
0: да. И мне повезло. Я, правда, считаю, что это везение. Я пошел в выставочную компанию на позицию копирайтера. Они организовывают деловые мероприятия, форумы, выставки для бизнеса. И практически каждая выставка, каждый форум имеет свой собственный сайт. А на сайте я дофига текстов и в том числе там нужны были тексты не только для того, чтобы рассказывать о том, какое мероприятие предстоит, но и для того, чтобы неплохо выглядеть в органике и попадать в выдачу, да. И поэтому была задача очень много писать SEO-текстов, mm-hmm. которые были бы не тошнотными, их можно было бы прочитать человеку, и он бы не зафейспаунился, но при этом которые были бы адекватные для поисковых роботов. Вот, и я попал туда, это правда было везение, потому что там оказалась хорошая среда для того, чтобы я осваивал новое. Первые полгода я писал тексты всех разных вариантов, то есть вот начинается с SEO-текстов, заканчивая там, не знаю, какая-то была поздравительная речь генерального директора, ему было ломак самому придумывать, он у меня написать. Я, mm. короче, вот такой был, спичрайтинг. Через полгода начали появляться какие-то возможности поделать что-то еще. Например, было несколько выставок, которые очень как-то тяжело двигались с точки зрения пиара и привлечения на них журналистов. Они были крупные, они должны были быть интересны медиа, но почему-то вот интерес не возникал. И это было связано с тем, что мало людей занималось пиаром, было нехватка ресурсов, и я вызвался тоже помочь. Делал рассылки на журналистов, обзвоны, коммуникации с ними строил. Не могу сказать, что это прям то, что мне супер понравилось, Это было интересно, потому что это было что-то новое, что-то другое, что требовало освоения новых навыков. Потом я приходил на стенды, там, где наша компания выставлялась и рассказывала о себе, выступал на стендах, презентовывал компанию. Тоже был какой-то отдельный новый навык, который мне очень понравился, что тебе там разрешают быть в каком-то месте лицом компании. Это прям круто, это какая-то честь такая. Где-то ближе, наверное, к концу первого года, мой руководитель ушла в отпуск и попросила поддержать разработку нескольких сайтов, которые делало агентство, как раз для грядущих мероприятий. Mm-hmm. Нужно было их проконтролировать, чтобы они там сдали все в срок. Ну, в общем, такая какая-то стандартная Project история. Смотришь. Да, проджект-менеджер, да, который не сам на самом деле еще делает сайты, а только палочкой тыкает в того, кто делает, и говорит: там, ну как там, ты типа сделал, то с ним вот такой самый. А такой. сейчас. Получается, что ли? Да-да-да, там, коллеги, давайте обозначим срок, да. Почему? Срок уже прошел, уже прошло, там, пять минут. И за две недели ничего не провалилось, наоборот, результаты превзошли ожидания уркоти, сказал, слушай, ты прикольно справляешься, я такая перегруженная, давай ты и дальше их там доведешь. Я говорю, давай, как без проблем, мне нравится. И в этом смысле я был, конечно, идеальный, наверное, подчиненный, потому что мне ничего не дай, я все брал и все делал. И в итоге через там несколько месяцев у меня были уже на поддержке все сайты целиком, которые были, то есть какие-то просто такая текущая поддержка, мелкий тюнинг какие-то были связаны с новой разработкой. И тут я понял, что от этого мне прям кайфово. То есть, mm-hmm. Особенно, когда идет создание нового сайта, когда сначала есть какая-то только идея там, мероприятие об этом-то и об этом-то, мы хотим рассказать то-то, то-то и то-то, давайте из этого как-то создадим сайт. И в процессе прорабатывания технического задания, в процессе отрисовки макетов, проектирования, уже вот эти мысли да не материализуются, становятся какими-то Процесс создания. Ну да, даже в случае менеджера, который тыкает палочкой исполнителей, ты все равно чувствуешь себя причастным к творчеству, это дает кайф. И, конечно, ты способен влиять на то, в какую сторону поворачивается, как именно обретает плоть сайт. И из трех, получается, профессий, которые я попробовал в первые полтора года, копирайтера, пиарщика и менеджера проектов, менеджмент проектов мне больше всего зашел. Я прям подумал, что, блин, это вот реально то, что я хочу делать, потому что от я уже меня прям воротило, я делал все на автомате, я понимал, что я могу все это закрывать, я продолжал это закрывать, но каждый новый текст для меня был уже скорее такой повинностью, чем угу. какой-то радостью, я уже не пытался написать его как-то иначе, как-то поинтереснее, что-то такое. То есть это была такая шаблонная работа, короче, уже неинтересная, не вдохновляющая. Вот, и, наверное, можно было бы углубляться дальше в какую-то экспертную область и становиться там каким-то, там, не знаю, Ильяхов. Типа. Но я не Ильяхов и им не стал, да. И я подумал, что прикольно пойти в проект менеджмент. И дальше стал искать работу,
1: связанную с этим. И так появилась студия Лебедева. Угу. Ты уже упомянул, что когда начал заниматься развитием проектов, появилось ощущение того, что тебе это нравится. Фу, что это за ощущение? Да, просто начнем с этого момента. Почему это важно, мне кажется? Потому что когда люди думают о том, какую они профессию пытаются выбрать, вот эти сигналы о том, что нравится, это как раз таки ну это действительно компас какой-то ведь он направляет нужное направление. Что бы ты назвал такими сигналами?
0: Я точно понимаю, что в тот момент меня привлекла именно история про возможность создавать что-то, да, что-то появляется, материализуется, оказывается в этом мире, и появляется так, как ты это придумал, ну или как команда вместе придумала, да, но в любом случае ты был соучастником, и это появилось из ничего, из пустоты. В этом, мне кажется, огромная сила вообще IT-отрасли, почему она многих привлекает, потому что очень мало есть границ для придумывания. То есть в этом смысле гибкость и возможности больше, чем в материальном мире. Ты можешь придумать все, что угодно, как угодно. И самое главное, это возникает ну, реально из ничего, из пустоты. Достаточно
1: быстро еще иногда. Если это не очень большой проект. Да, да. И...
0: Мне кажется, что причастность к такому — это просто супер кайф, Это прям такой какой-то эндорфин, который люди получают. Не было ничего, и вдруг вот, uh-huh. возник сервис, и вдруг он что-то начал делать. Да? И пусть даже это что-то простое, пусть это лендинг или сайт, тогда для меня это уже было что-то такое ого-го. Ну, то есть вот когда я писал тексты, я понимал, что я не вкладываю никакой творческий потенциал уже в них. Это было только в первый месяцы, когда для меня это было что-то новое. Дальше я делаю это просто на уровне каких-то алгоритмов. А мне очень хотелось постоянно напрягать голову, либо решать более сложные задачи, либо давать волю креативности. Там не было такой возможности, как пишут все тексты, ну, короче, там сложно проявлять но постоянную креативность. Там еще
1: креативность. правила есть.
0: Да, да, и, естественно, тебе нужно, ориентируясь на семантическое ядро, расставлять ключевики там, не больше, не меньше, и тогда еще, не знаю, может быть, сейчас уже этой стигмы нету, но тогда еще нужно было правильно падежи, то есть падежи должны были быть именительными. Тогда считалось, что, типа, поисковые роботы-дурачки, они не могут понять, как меняется слово, и нужно именно выменить тогда будет лучше эффективность. Мне кажется, это все на уровне магии. С там, в принципе, очень много такого, что есть какой-то шар, вокруг которого все танцуют, пляшут и говорят, что вот если вот так вот списать,
1: то то будет будет лучше. Еще один шаг в сторону менеджмента продуктов. А что бы ты назвал вот именно первым каким-то продуктовым кейсом? Ты уже упомянул историю про копирайтинг, СЕО, пиар, проект менеджмент, потом перешел в студию Лебедева. Где этот кейс случился? Он случился вот еще там выставочной компании или в студии, или совсем уже в Мегафоне потом?
0: Он случился в студии, причем прям сразу. Это был мой первый проект. Но я тоже тогда не понимал, что это был первый шаг в продуктовый менеджмент. В самой культуре студии все были, конечно, проекты, потому что проект приходит от клиента. Ну и как бы в этом смысле да ты не можешь управлять им целиком. Ты все равно работаешь с каким-то заказом. Но проект, проект рознь И я попал на проект, связанный с Билайном в тот момент студия Лебедева делала дизайн для веб-витрин Билайна. То есть это сайт Билайна, это личный кабинет на вебе Билайна, это B2B-портал Билайна и какие-то другие необходимые им веб-сервисы. Был именно дизайн без разработки, но дизайна было много, и он был сложный, потому что личный кабинет — это все-таки тоже история про сложный продукт с высоким ретеншином, в котором люди решают свои задачи. И начал я с такой максимально сложной истории, с B2B-шного личного кабинета для мобильная ТС, облачная фича, с помощью которой ты можешь настроить себе колл-центр, группы обзвона, автосекретаря, вот говорилку, которая там будет рассказывать, там нажмите один, чтобы сделать то-то, mm-hmm. и, там, два, чтобы сделать что-то другое. Вот все ты можешь настроить просто через интерфейс, если у тебя маленькая парикмахерская, или шиномонтаж, или что-то еще. Хорошая, полезная фича для малого бизнеса, которая стоила... Дешево, ну, то есть по меркам, да, там несколько тысяч рублей в месяц ты плачешь за то, что у тебя есть полный сервис, который, если он не облачный, а на железе э, построен, uh-huh. стоит безумно дорого, а тут он стоит очень дешево. Вот, и нужно было спроектировать интерфейс, через который вот всем этим можно управлять. Это прям была сложная задачка, и мне повезло, потому что, можно сказать, моим партнером, бизнес-партнером был очень сильный проектировщик, который прям круто умел э, развязывать очень сложные штуки. Вот. Но от меня как от менеджера требовалось очень глубокое погружение и понимание того, как будут пользоваться этим продуктом разные пользователи, потому что кейсы все равно у всех разные, комбинация используемых фич тоже разная, и там было очень много взаимосвязей. И для начала я просто очень много слушал, очень много учился, просто впитывая, и в этом был главный фактор успеха — запоминать, как работают пользователи, запоминать, как это должно быть, какие есть рефы, и дальше, вспоминая это, делать лучше новые интерфейсы, которые мы создаем. Проект длился, наверное, месяца четыре. Ну, то есть четыре месяца была чисто отрисовка, потому что она была очень сложная. И там было сначала два месяца черновое проектирование, просто чтобы вообще собрать всю схему. И дальше от этой схемы команда разработки начинала уже свою системную аналитику строить и понимать, что им нужно будет допиливать и как... Ну, там было типа основа коробочная, которая потом раскатывались и до тюнивались. На места. под клиента. Вот. И потом еще два месяца был чистовой дизайн. И вот на самом деле на этом кейсе, во-первых, сложилась моя история как менеджера билайна Я вот все время в студии Ребедева начинал как там Junior Project, заканчивал как руководитель отдела, продолжал вести руками весь этот период времени билайн И я осознал, да, что вот фактор погружения в продукт, погружения в клиентов является ключевым для того, чтобы создавать хороший дизайн. Тогда это было про дизайн. Сейчас я понимаю, что это уже, на самом деле, не только про дизайн, да, это про весь цикл, про конечный продукт.
1: Ну, чем лучше ты понимаешь клиента, тем лучше ты можешь сделать для него что-то. Помнишь все сценарии,
0: помнишь всю логику. Дальше на клиента настаивается логика техническая.
1: Тебе уже много раз объясняли, что
0: можно, что нельзя. Ты тоже начинаешь держать это в голове.
1: Кстати, это действительно продуктовый какой-то подход, да, потому что это то, что, в принципе, продакт-менед проповедует. Да, думать о том, что там у клиента происходит, какие у него проблемы, какие у него боли. Но здесь это просто было частью работы.
0: Да, и никто не понимал, что это какая-то история продуктовая, никто даже не называл. То есть в студии это просто называлось, типа, ну да, ты просто хорошо делаешь, что ты делаешь, ты просто нормальный менеджер. Мы такие, окей, класс, спасибо, я уже нормальный менеджер, это классно. Ну и тоже была парадоксальная ситуация, что на дистанции, там, года полутора, я уже настолько глубоко понимал и аудиторию, и мы запускали, там, и новые тарифы и для, B2C, mm-hmm. и для B2B, и вот разные личные кабинеты, и управление, там, заказы SIM и так далее, короче, кучу всего. Через два года я понимал лучше и разбирался лучше в том, как устроен э, веб в Билайне, как устроены пользовательские сценарии поведения, что будет работать, что не будет работать, чем непосредственно заказчики. То есть единственное, кто мог с нами, как бы, общаться на уровне, это была команда вот дизайна и проектирования, которая, ну, с нами работала в тандеме, да, и принимала нашу работу когда э, интерфейсы показывали, они нам их согласовывали, давали комментарии. Вот там было несколько старших проектировщиков, которые были тоже так же глубоко в теме, потому что мы все время были в тандеме, и мы как бы одни и те же проходили вот эти циклы. Но сами заказчики знали гораздо меньше, и это тоже было заметно, что тебе приходится какой-то такой, не знаю, там, на два абзаца расписанной задачей, ты потом час беседуешь с человеком, пытаясь понять, что за этим стоит, и потом приносишь им на четыре листа расписанное то, что на самом деле не хотели. Они такие, вау, типа, да, мы правда это хотели, но мы бы не смогли такое написать. Mm-hmm. И вот эта история тоже, она меня очень, особенно вдохновляла и радовала, мне нравилось быть настолько глубоко и настолько экспертным, чтобы э, знать, как можно подойти ну, практически к любой задаче. То есть вот, Любую какую-нибудь идею я тебе разложу и пойму, как ее лучше сделать.
1: Окей, okay, слушай, это тоже еще один момент. Про отношения к клиенту это раз. Второй момент, то, то, что ты сейчас сказал про глубину, это ведь тоже про необходимый уровень знаний для того, чтобы, в принципе, иметь возможность управлять продуктом каким-то образом. Если ты не понимаешь предметную область, если ты не понимаешь клиента, если ты не понимаешь рынок, если ты не понимаешь индустрию в целом, такой... А... Нет, это бесполезно. Да, да, да это, это факт. Сколько времени на понимание, то есть полтора года, да? На выстраивание в голове вот этих всех воздушных замков, конструкций? Слушай, ну, когда это
0: были отдельные какие-то проекты, ну, вот типа вот, личного кабинета мобильной ТС. он сам по себе он не очень сильно связан с другой инфраструктурой угу. Билайна. Там, ну, вот несколько месяцев, и нормально это уже как бы в контексте. Потом, правда, тоже ты ловишь эффекты, которые постоянно рассказывают менеджерам разрабы, и менеджеры часто их не понимают. Эффекты того, что ты вышел из контекста, и потом... Не можешь, тебе нужно время, чтобы в него войти. А, Часто да. менеджерам кажется, ну блин, ну в смысле, что ж ты вышел? Ну вот типа взял и сделал, ну две минуты ты как бы все вспоминал, Момчик открыл, там прочитал, все восстановил. А вот когда я глубоко залезал во всю логику, в интерфейсы, в понимание, почему это сделано так, а не иначе, и у нас там было, не знаю, там 60 макетов перелинковых, uh-huh. для того, чтобы потом через полгода вернуться к этой задаче и сделать точечные доработки, Приходилось тратить много времени даже мне просто, чтобы вообще вспомнить, что Загрузить это, Загрузить обратно так, в голову. Да. <смех> да, и
1: возврат контекста был довольно тяжелый. Слушай, ну вот это же про экспертность в каком-то смысле. Это про то, что ты становишься экспертом по, допустим, продукту, опять же, по людям, по проблемам, по задачам и так, так далее. В каком-то смысле там, не то, что незаменимым, <смех> но достаточно сложно заменимым товарищам.
0: Но ты работаешь над тем, что у тебя появился такой маленький компьютер в голове, который на основании там, данных, которые мы скормили, uh-huh. качественных исследований, просто разговоров с кучей oh, куча людей. Да, да, да. да, вот как бы ты все это накопил, и дальше у тебя появляется компьютер, который может выдавать наилучшие возможные решения в моменте. Ты его просто даешь задачи, а он тебе дает решение. В пределе, наверное, так для меня выглядит классный продукт или head-of-product, или, может быть, даже CPO, который реально так хорошо знает контекст, что на любой развилке он может, исходя из своих знаний, там тоже вы грузить наилучшие решение И он сможет естественно объяснить, рассказать, почему так. То есть эти знания не автоматически просто какая-то такая бумажка вырезала, и все там. Идем туда. Ну,
1: это как раз тот самый синтез, наверное, вот то, что вначале мы говорили про философию. Да, да. да. Только здесь это получается более интересно. И, ну, Но это, кстати, то, что да. мне
0: дал философский факультет. Я, на самом деле, это осознал, ну, то есть сначала Наверное, первые, там не знаю, года 4-5, когда меня спрашивали, там где я учился, я говорю, на философском все такие, ха-ха-ха, типа, чего как? Я говорю: да, никак, типа, просто было весело и прикольно. Мне понравилось, как бы был интересный период жизни, теперь другой период жизни. А сейчас я понимаю, что: блин, да, нифига! Да, он мне очень много дал, потому что реально возможность структурно мыслить, очень быстро отбрасывать какую-то несущественную историю и вгрызаться в суть и скорость мышления, да, вот накачанные то есть как мышцы мы качаем, да, также и мозг тоже можно тренировать. И... Значит, давай
1: углубимся тогда все-таки в эту тему. Что значит, структурность мышления?
0: Возможность сформулировать истинную проблему. Часто проблема, с которой приходят, не является истиной. Тебе нужно задать вопросы, покачать ее, погрузиться в суть для того, чтобы сформулировать настоящую проблему. Так. Дальше настоящую проблему нужно уметь правильно разложить на составляющие. Угу. То есть эти составляющие могут быть разные. Если проблема уже достаточно простая, описанная, то ее разбивать надо, надо разбивать шаги того, как, там, к чему мы хотим прийти, и как это может угу. быть разбито на шаги. Если проблема комплексная, ее нужно декомпозировать на составляющие, дальше каждую составляющую тоже смотреть, во что мы можем перевести какие для этого нужны ресурсы, а что для этого вообще требуется, и возможно ли это в текущих условиях. Mm. Это как раз история про то, чтобы системно и структурно, не упуская каких-то деталей, иметь возможность препарировать любую задачу или проблему. И вот этот навык, он учится. То есть mm. его можно учить не на таких не же Не обязательно задачах.
1: на факультете философии. Да, не обязательно, да его да. можно учить. Мне
0: кажется, на самом деле, что здесь есть преимущество, конечно, у тех, у кого техническое образование, потому что им тоже ставят системное мышление. Там, а там по-другому ребята...
1: никак. Просто сам инженер, проектировщик. Ну, типа, если ты хочешь спроектировать штуку, чтобы она не развалилась и поехала, там как бы... Ну, на самом деле, если ты хочешь спроектировать продукт,
0: чтобы она не развалился и не поехал, даже на уровне концепции, да, не на уровне его машинерии, тебе тоже нужно это все очень хорошо продумать. И здесь у тех, у кого техническое образование, оно тоже может быть, там не знаю, какой-нибудь физфак, да, никакого отношения не имеет к продуктам и разработке, но мозги классно ставят. И среди гуманитарных направлений Философия в этом смысле отличается, потому что у нас было много логики. У нас было mm-hmm. много логики было много, математики было немного, но все равно была.
1: И, ну, логика э, тоже есть еще же булева алгебра, э, логическая, там, да, конечно, Ну, слушай,
0: этой штуки не было, но у нас была логика там, логика предикатов, Вот Вот это все, да, я как раз с не разобрался. Так что тоже всякие формулы и сложные штуки, последователи. Если то, да, 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 да. А потом всякие темпоральные логики, более сложные, современные, с которыми можно работать не с простыми фразами, а с какими-то сложными сущностями. Даже же кафедра логики была на философском. Но туда шли как раз самые такие пораженные технари, и потом они все равно понимали, что они переоценили свои силы, потому что на кафедру логики пришло человек 10, мне кажется, вот когда был выбор, а доучилось на ней человек 2.
1: Нелогичное было решение, нелогично. Это они потом выяснили. Импульсивно. Да. Хорошо. Так, первый кейс. Студия Лебедева. Структурное мышление погружение в проблемы клиентов, в принципе, нарабатывание экспертизы. Что было дальше? Дальше был Мегафон. Да, все, приехали.
0: В Мегафоне я сначала отвечал за проектирование дизайн интерфейсов. Это была тоже интересная расстановка. Я пришел туда в начале 2018 года. Уже был термин «дизайн-менеджер» но он был не настолько на слуху. И чаще всего руководителями дизайна были синьер-дизайнеры или аэродиректора. Мало было прецедентов, что человек, не умеющий рисовать и не выросший именно из дизайна, а пришедший со стороны менеджмента, может управлять командой дизайнеров. Я помню, что когда я появлялся на конференциях или где-то еще, и что-то рассказывал, всегда у всех возникали вопросы. Он не настоящий. Типа, ты не умеешь рисовать, ты не можешь сам, если нужно, взять за дизайнера. Я говорю, нет, не могу, как бы мне не надо. Я другими вещами занимаюсь. Менеджер
1: нормальный. И
0: там была история, на самом деле, про то, чтобы создать условия для команды, создать максимально комфортные процессы. А процессы в дизайне решают примерно все, с какой задачи тебе пришли. Как ты сумел на нее отреагировать и тоже в нее вгрызться. В какой момент тебе пришли задачи? Когда она уже вся там описана и уже никто не хочет слышать никаких идей? Или на раннем этапе, когда она еще такая пластичная, и ты можешь на нее повлиять? Что происходит дальше? Когда ты сдал свои макеты, все сказали, ты молодец, а дальше начинается разработка. Участвуешь ли ты в этой разработке? Насколько ты на связи с разработчиками, с аналитиками? Mm-hmm. Есть ли нормальный дизайн-ревью в конце? Да? Есть ли постоянное взаимодействие с тестировщиками, когда они к тебе Боже приходят? Короче, я
1: никогда про это не думал.
0: Короче, вот это все, это супер важно, и если дизайнер остается, а тогда еще структура такая, в целом, в организации, ну, когда все по колодцам сидели, был колодец дизайн. Uh-huh. Ну, типа, на вход ТЗ, на выход картинки, дизайнеры молодцы, продукт часто появляется не тем, каким мы придумывали. Дизайнеры расстраиваются, они видят, что они хотели, что было по одному, сделано по-другому. Они не знают, почему, потому что они не участвовали на более поздних этапах, им даже не сказали. И к ним не пришли, они говорят, ребята, мы так сделать не можем, давайте вместе подумаем, как это можно переиграть. Дизайнер бы нашел бы решение, он предложил бы сделать по-другому. Но к нему не пришли, иногда сам разраб решил сделать по-другому, или менеджер решил сделать по-другому. В конце концов, тот уровень, то, что хотели, не сделали. Вот. И я занимался вот этим. Для того, чтобы дизайн пронизывал весь этап разработки, конечно, непосредственно отрисовка, это там 80% времени. Но и вот эти другие 20 иногда могут все перечеркнуть. И еще я занимался тем, чтобы и придумывать тоже какие-то новые шаги в развитии продуктов. Потому что история ну, про креативность и про понимание, куда дальше, про какую-то стратегию, она у меня хорошо работала еще тоже в студии. и Я мог, несмотря на то, что был на стороне подрядчика, иногда влиять и помогать самим заказчикам формулировать какое-то видение более стратегическое. Дизайнерам тяжело оторваться от э, рутины и заглянуть куда-то дальше, как мы хотим не задачу сделать, а сервис развивать. Где мы сейчас по отношению к конкурентам, а какие сейчас вообще в целом тренды, мы вообще в них или не в них. И вот эту историю тоже я делал. Uh-huh. Ну вот. и Сделал тоже, конечно, не сам, то есть вместе с командой, но для того, чтобы вообще начать этот процесс, для того, чтобы про это думать и какие-то ориентиры команде дать, чтобы они понимали, за что вообще цепляться, да? потому что если им просто сказать давайте придумаем, каким будет продукт через год, они скажут, блин, ну хрен, ну им, может таким, может таким, как бы им нужно помочь, к этому тоже прийти. Результатом этого стало новое мобильное приложение Мегафона, мы его там, придумывали, когда я был еще руководителем по дизайну, а запустили тогда, когда я уже был бюджетовым директором, и мне повезло, что я сначала смог это все придумать с командой, а потом, и потом чаще всего бывает история такая, типа, я-то придумал классно, а вот вы тут, типа, криворукие, сделали плохо. Но потом я стал отвечать уже и за разработку, и шанса, как бы, свалить на кого-то другого, что сделано плохо, у меня уже не было. Поэтому, как бы, я сам запускал то, что вначале придумал. Но это получилось классно, и результат был хороший, поэтому считаю, что это большое везение, что я смог на всех этапах создания
1: продукта поучаствовать и повлиять на то, каким он в итоге получился ну вот так ретроспективно слушая историю да, да, карьеры, можно сказать, что сложилось очень плавно. То есть сначала ты научился складывать мысли, потом пошел научиться складывать слова, потом научился управлять проектами, ну, сайтами, потом проектами и дизайном, потом дизайном, потом и дизайном, и продуктами, и потом хоба, и, в принципе, продуктами.
0: Ну, так, как бы, если отматывать, сейчас смотреть цели точки, да, все, типа, как будто развивалось линейно, гармонично и последовательно. Но, на самом деле, конечно, было не так. Ну, то есть на первом этапе я вообще хотел любую работу, какую не дай. Дали копирайтинг, спасибо, очень вам рад, что вот за это мне теперь (laughs) платят деньги. Второй этап был классный, потому что на тот момент я понимал, что я хочу заниматься проект-менеджментом, и это очень сильно помогает, когда знаешь, что хочешь. Вот, и поэтому я целенаправленно ходил и собеседовался в компании, где я понял, что сильный будет проект-менеджмент, и я уже не ходил бы куда, я очень точечно выбирал, потому что появилось понимание, что я хочу, и появилась э, возможность доказать, что хотя бы на очень базовом уровне, ну, но что-то я уже умею, я уже не нулевый. А, например, в студии Лебедева была супер проблема, потому что я не понимал, что я хочу дальше. И мне кажется, что это. Одна из главных вообще трудностей, с которой сталкиваются все сильные ребята внутри студии, особенно, ну, особенно менеджеры. Хотя, может быть, и дизайнеры тоже. Потому что там можно пробовать все, что угодно. То есть там в этом смысле очень благодатная среда для экспериментов. Я тоже перепробовал все менеджерские профессии, которые там возможны. Mm-hmm. Я начинал как project, потом я стал старшим менеджером и начал менторить джуников, Потом э, я попробовал себя в аккаунтинге. Там аккаунтами называются люди, которые отвечают за отношения с клиентами, за апсейлы и за новые заказы. То есть они как бы находятся над менеджерами. Менеджеры реализуют проекты, аккаунты допродают и mm-hmm. смотрят в будущее, а что еще нужно будет клиенту там через полгода, давайте мы уже сейчас про это поговорим. То есть это такой как бы сейлз с глубоким погружением и очень хорошим пониманием конкретного клиента. Этим человеком поработал. Потом попробовал поработать просто с сейлзом в горячую, в холодную, вот это не понравилось. Ну, как бы это все было интересно, но с Эйзом прям что-то так стрессово, так, короче, как-то, особенно в холодную. Холодные, не знаю, есть люди, которые прям это любят, возможно, таких нет. Возможно, это просто очень хорошая такая типа школа жизни, которая обучает людей слышать отказы, не эмоционировать на них, как бы, и спокойно двигаться к своей цели, не обращая внимания на какой-то вот шум. И потом, да, я стал руководителем отдела и отвечал уже за... Ну, это было, на самом деле, не отдел, это была рабочая группа. Mm-hmm. По сути, мини-продуктовая команда, где были менеджеры, дизайнеры, разработчики. Mm. Тестировщиков не было.
1: Вот и смотри, это... эта мысль уже несколько раз учала знать, чего хотеть. Да, mm-hmm. Типа, я знал, чего хочу. Потом такой, оп, а на, я не знаю, чего я хочу, начал пробовать. Да. Да, то есть, это вопрос, конечно, вообще, наверное, общей философской <свят> жизни и вообще всего самого главного, и ответ на него 42. Но, <свят> Но тем не менее... Как понять хотя бы в вот профессиональной деятельности, да, что ты хочешь? Ответ, кажется, из того, что вот сейчас ты рассказал, это просто пойти и попробовать. Или начать, ну, то есть целенаправленно перебирать варианты, которые тебе доступны в текущий момент.
0: Я бы сказал так, это супер важный энэйблер но это не...
1: Enabler, это то, что открывает возможности.
0: Ну, да, да, да. Это, Этот фундамент, на котором потом может появиться вот это осознание, но не факт, что оно появится. Mm-hmm. Потому что я вот в студии успел перепробовать кучу всего. А, и так не получилось. Все равно помню, что мы там, я с коллегой, с подругой сидим и общаемся просто типа, ну, а что дальше вообще мы хотим? Мы такие, да хрен не знаю, что мы хотим дальше. Непонятно. И я прям помню, что я с момента, когда я прям уже всерьез задумался, что я хочу дальше, до момента, когда я начал осознавать, ну, больше полугода прошло. Я прям не понимал. И мне кажется, что в ситуации растерянности многие находятся в студии именно потому, что там настолько много всего, что все начинают любить именно разнообразие. Не что-то конкретное, а то, что ты можешь полгода позаниматься одним, полгода другим, mm. и вот это становится ценным. И ты думаешь, блин, на такого же разнообразия я не получу больше нигде. И дальше ты вроде думаешь, ну, кажется, уже может и дальше куда-то пойти а вроде и не хочется. Поэтому попробовать разное и посмотреть вообще, что тебе интересно, важно. Но важно на этом не остановиться, а все-таки в конце концов задаться вопросом, прям углубиться в ретроспективу себя и своих ощущений, что тебе нравилось, что тебя цепляет, где было наибольшее количество радости от работы если важны карьерные истории, да, какие из этих вещей еще наиболее перспективные, где можно дорасти до каких-то наибольших интересных высот, и, наверное, от этого же отталкиваясь, пытаться приземлить себя в какую-то сферу. Я, например, для себя понял, что мне бы как раз хотелось управлять дизайн-командой или дизайном продукта, Потому что у меня была... Несмотря на то, что я мог достаточно существенно влиять на некоторые из задач наших клиентов, особенно с теми, с которыми были долго, не на всех, но все равно это влияние было ограничено. Мне очень хотелось сделать уже как-то вот... Прямо вот придумать сделать, запустить, да, или отвечать целиком за дизайн без каких-то посредников, без какого-то там странного иногда фидбэка от заказчиков. Вот, и тоже сложилось, то есть как-то ментально я для себя это сформулировал, что хотелось бы управлять дизайн-командой, и потом она сама пришла. То есть она меня нашла сама, я даже не искал. Вот оно просто удачно сложилось
1: так. И прежде, чем мы продолжим, хочу напомнить, что подкаст-сериал выпускается в партнерстве с онлайн-магистратурой Управления цифровым продуктом», которую запускает Высшая школа экономики и нетологии уже этой осенью. За время магистратуры вы получите фундаментальные знания и научитесь развивать цифровые продукты с нуля. Студентов ждет стажировка и работа с реальным продуктом в крупной IT-компании уже во время обучения. Больше подробностей по ссылке в описании. А теперь обратно к подкасту. Окей. Okay. Опять же, уже тоже это звучало. И прям интересно, как некоторые вещи периодически всплывают, поэтому не них хочется остановиться. Про влияние, про... Мы говорили вначале про процесс создания, да, про то, что это стало понятно, что это приносит удовольствие. И вот э, то, что последнее ты сказал, да, про то, чтобы делать и процессы лучше, и продукт лучше. Да, то есть это про твой вклад в общее дело. И ты такой, окей, значит, я это хорошо делаю, это мой инструмент менеджмента. Мне
0: кажется, что история про вклад разнится, и для менеджеров она в какой-то степени более тяжелая и непрозрачная, чем для многих других специалистов, как раз потому, что возьмем Простой производственный процесс. Дизайнер там, рисует, да, какой, что он после себя оставляет? Его артефакты это там макеты,
1: прототипы. Ну, есть какой-то видео. готовый результат, который. Да,
0: да. Когда он спрашивает, что ты сделал, или там, не знаю, у тебя друзья или родители говорят: покажи, что ты делаешь, он говорит: вот, смотрите, я сделал вот это нарисован, таки очень красиво mm. типа или очень удобно. Разраб пишет код. Но, конечно, там цели продукта это не код, да, это работающий продукт или сервис. Но в любом случае тоже он как раз он, он есть тут демюрк, который там создает из ничего. Вот ему прислали какие-то идеи, какие-то тезисы, какие-то макеты. А он взял и написал это на каком-то безумном языке, и оно заработало. Uh-huh. То есть это, в общем, чистая магия. А что делает менеджер? Менеджер такой, ну я типа клей. Я тут как бы всех связываю. но я помогаю всем добежать до цели. но я несу ответственность за все. То есть все вроде как бы правильно, но иногда ты думаешь, а зацепиться за что? Это все как будто ты хватаешь туман, типа, знаешь, uh-huh. руками. Эффективность, коммуникация, ответственность, да-да-да, как бы, а вот где материальность-то? И... Я помню, что у меня был в какой-то момент тоже кризис такой внутренний, типа ни херню, я вообще занимаюсь, то есть нужен ли вообще менеджер, если вот он реально ничего такого не делает. Может быть, просто команде нужно дать возможность самой работать, я только мешаю. Я бы не сказал, что я прям проводил такой эксперимент, но было просто несколько проектов, на которых менеджеры были настолько слабы, что их как будто бы не было. Проекты, конечно, не совершались. То есть mm. практике показала, что э, если менеджера нет, все равно ничего не происходит, и людям реально очень трудно друг с другом коммуницировать, передавать задачу от одного к другому, если им в этом не помогают. Должны быть ну, невероятно просто потрясающие процессы, и еще уже сплоченная команда, которая притерлась друг к другу для того, чтобы реально можно было убрать это звено менеджера, и ребята бы сами. То есть, типа, посмотрите, дизайнеры с фронтом, они сами все это как бы дотянут, дотянут. Не нужно тут третьему сидеть, как бы смотреть им в экран. Они вдвоем справятся. Но для этого нужно создать условия. И вот эти mm-hmm. условия создает менеджер. И там, когда он где-то что-то создал, что-то стало хорошо, где-то в другом месте, скорее стало плохо. Или там появился новый какой-то проект. То есть, короче, у него всегда будет да, чем заняться. Постоянная
1: борьба с энтропией.
0: Да, 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 это правда да, и менеджер, конечно, очень важен как э, коммуникатор. Тоже история неуловимая. Иногда может типа там был щитом каким-то
1: казаться. А как ты ее понял вообще, что она важна? Идет вот встреча, общаются ребята.
0: Ты видишь, что человек они начинает просто сраться. Ну, типа, да, 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 да. потом ты понятно, а 5 вас минут, Пять минут, минут, и... минут говоришь во-первых, все успокаивается, во-вторых, они приходят к чему-то конструктивному, а к следующей встрече все уже, ты правильно всех засетапил, и все уже общаются мирные, дружелюбные и все mm-hmm. нормально. А через какое-то время они общают, ну, то есть никакой вражды или антагонизма нету. И ты понимаешь, что вот это мой вклад люди, если бы я не вмешался и ничего бы не сделал, они бы так и остались с холодной ненавистью друг другу, считая, что другая сторона идиоты. Но это не так, да. И как бы вот твоя задача, ну во-первых, искренне считать, что это не так, и искренне желать э, договорить всех, да, чтобы они могли э, коммуницировать, и во-вторых Правильно в это вмешиваться, не делать это, типа: ой, ребята, давайте не ссориться, давайте это вернемся к нашей дружно. повестке. Это фигня. Ну, типа, ты должен как бы вмешаться резко, ты должен принять какие-то решения, ты должен расставить какие-то точки нады. То есть не вылезти за счет того, что типа давайте мы все-таки будем про работу. У нас же общее дело. Ну, вот коллеги, это все, да, коллеги, коллеги, соберитесь, да. Коллеги, у нас жесткий таймин, давайте соберемся и придем к каким-то решениям. То есть, короче, ты должен брать это на себя и в какой-то момент принимать какие-то решения, или говорить, что тут сложный замес мы его вынесем отдельно, я сам его буду лидировать, давайте сейчас его оставим, но перейдем к другому. То есть, в любом случае, с таким арсеналом ты можешь решать конфликты, а в конце концов, да, в чем конкретная, как мне кажется, ценность менеджера, он позволяет делать лучше и быстрее всей команде. То есть, его вклад, это чтобы команде было классно, комфортно и удобно, и она бы выдавала свой максимум. Потому что одна и та же команда с разными менеджерами может подавать совершенно разный результат. Потому что то, как он их настроит, то, как он их наладит им процессом, да. как он будет с ними общаться. И вот э, выжимать максимум из каждой команды, при этом не делая так, чтобы они выгорели. В этом сила менеджера. Каждого? Ну, в целом. Менеджер в целом такой, как бы, <смех> менеджер в вакууме.
1: А вот для тебя лично это как было? Ну, типа, ты понял это в какой-то момент тоже? Да, у меня в
0: целом была вот эта история постоянно со времен студии, они а не фигнёй, я занимаюсь. Мне было важно ходить себе ответы, понимать, где я силён, а где я на самом деле не даю пользы, для того, чтобы фокусироваться на том, где я реально команде помогаю я для себя отвечал на эти вопросы в студии, когда я перешел в дизайн командой, все равно был какой-то вот этот гнет, да, то есть это сейчас тоже уже просто говорить о том, что дизайн это вообще про процессы, дизайн это про культуру, дизайн это про то, насколько он укоренен в разработку продукта, что это не один этап, что у тебя весь продукт в какой-то степени строится вокруг дизайна, что это очень большая ценность. Сейчас это, и чаще про это говорят, и мне уже проще со своего опыта смотреть. А когда я все это входил, 10 человек тебе говорили, что, блин, да ты вообще фигню занят. Ты как бы скетч открыть не можешь и ничего нарисовать. Как бы о чем ты тут вообще будешь сейчас нам рассказывать или чему то будешь нас учить. И у тебя есть какие-то представления, что на самом деле сейчас ты дашь им пользу, но они пока еще только представления, ты пока еще ничего не сделал. И вот здесь я тоже себе задавал эти вопросы, в чем я молодец, а в чем я мог быть эффективным. И каждый раз в работе пытался на них себе ответить. И только потом, когда какие-то первые успехи приходили, ты думал, да, блин, реально, вот я правда здесь полезен. А до этого момента ты жил в ситуации, что, возможно, ты, правда, не такой уж и
1: полезный.
0: Просто ты старался не смиряться с этим, а действительно искать точки усиления и помощи команде. Ну, а на текущей позиции директорской, там, там реально появляются вот эти истории про скорость мышления, про возможность быстро переключиться, про критическое мышление. Они реально оказываются на первом месте, потому что уже... Но я не занимаюсь конкретными проектами, конкретными задачами. Все, чем я занимаюсь, это большими сложными процессами взаимодействия между отделами, между ну, типа командами. Типа менеджмент как каких-то. Да, менеджмент И стратегия. И в этом смысле моя работа почти всегда — это встречи. Многие руководители жалуются, что у них весь календарь во встречах. Но это такая судьба у руководителей. Чем выше они, на самом деле, тем больше этих встреч, тем меньше остается времени на то, чтобы поработать. Ну, как мы называем, да, поработать с почтой посидеть. Посидеть с почтой более ценно, чем посидеть на встрече. Но, на самом деле, работа на встречах — это самая ценная работа руководителя, потому что он может на встречу дать фидбэк, направить, усилить или узнать про какие-то проблемы, которые команда не в состоянии решить сама, но он может. И вот это то, где я могу быть полезен, и то, в чем я делаю команду сильнее.
1: Место менеджмента продуктов там остается? В каком виде он там присутствует? Давай так это назовем.
0: Раз в какой-то период времени надо делать остановки, ну, саму себе, да, выделять время и начинать думать о том, где мы сейчас, что мы глобально делаем. В целом, наверное, я это делаю раз в два-три в три квартала, вот так. Потому что ты формулируешь себе тоже какое-то видение, ты это видение дальше транслируешь на команду, этому видению подчиняются бэклоги задачи, или не обязательно некоторые задачи идут просто, исходя из общего бэклога компании, которые нужно поддержать и помочь ей реализовать. Но ты понимаешь, как это должно выглядеть, как это должно быть преподнесено для клиентов для того, чтобы оно было частью единого целого. Делаю себе серию, например, встреч самому с собой, значит, на 3-4 часа, которые я тоже разбираю, что я хочу поделать на каждой из них, где я хочу залезть в какую-то аналитику, где я хочу посмотреть конкурентов, просто порыться в опыте вокруг, что есть, и понять, где мы отстаем. Иногда накапливается какое-то проблемное просто поле, что тут раз что-то сказали, два сказали, три сказали, в конце концов ты понимаешь, что кажется, здесь есть какая-то проблема, и она системная, ты ее не решаешь, и она там связана с продуктом, с его качеством, с его стабильностью, например, ты про это начинаешь думать. Вот, поэтому это бывает, но для того, чтобы это было... Нужно уметь выходить из рутины. Если ты сам не будешь этого делать, тебя сожрет вот это вот как бы, колесо встреч. Они никогда не остановятся, они никогда не закончатся. И ты будешь продолжать приносить пользу, но в операционке.
1: Давай попробую подрезюмировать здесь. На уровне руководства, ну, на директорской позиции управление продуктом идет через управление, собственно, видением того, куда это движется, стратегиями и э, теми самыми системами, там, командами, отделами, на которых так или иначе действует продукт, с направлением их в нужную сторону. Да, все так. И еще
0: по ключевым, каким-то очень большим задачам, которые реализуют команды, я тоже в них участвую, даю фидбэк. В некоторых задачах просто в реперных точках, когда появляется, там, не знаю, даже осмысленная концепция с макетами и, там, например, угу. перед релизом. Какие-то проекты, которые прям являются реализации стратегии, что-то фундаментальное, там я могу участвовать в том числе в операционных статусах, потому что я могу быть и главным идеологом, и им просто нужно с кем-то сверяться, они вообще туда идут, не туда, и эту сверху они делают со мной. Но это касается только больших задач. По задачам меньше, команды достаточно самостоятельные, да, и задача найти правильных людей и дать им правильные инструменты в руки, дальше они сами справятся с этим.
1: Хорошо. Слушай, мы уже обсудили, мне кажется, прям те вещи, которые сквозь проходят э, нашу беседу, да, это и, там и про коммуникацию было, и про структурность мышления, и про понимание того, какое влияние ты оказываешь. Что-то еще, о чем мы не поговорили с таких вот принципов или каких-то, знаешь, вещей, которые тебя преследовали на протяжении карьеры в хорошем смысле и помогали тебе двигаться вперед?
0: Первая история, которая сильно помогала и которая сама так нативно сложилась, это история про взаимоотношения с людьми. Тема, про которую ну, раньше тоже, по крайней мере, мало говорили, как что-то Важное или ценное в работе? Что, что Раскрой, пожалуйста. Когда к тебе приходит любой абсолютно коллега, ты готов выслушать мир да, его идею, ты готов э, отнестись к тому, что он предлагает, э, или к тому, что он хочет, э, с уважением до тех пор, пока ну, не произойдет какого-то такого факта вот там наглядного, что ты скажешь Нет, ну это полная херня. Да? То есть, пока вот прецеденты не случилось, у тебя по умолчанию э, большое уважение и. презумпция разума. По-моему, есть такой термин. И я бы сказал презумпция компетентности. То есть у тебя презумпция компетентности и уважение абсолютно к любому, кто к тебе не пришел, независимо от позиции и так далее. И этот простой механизм, он у меня он был как-то нативно, где-то, наверное, тоже в период э, вот, начала работы. Mm-hmm. То есть в универе его не было, он, в универе я был снобом. А вот как-то, как-то я понял, видимо, что я вышел в другую среду, где я ничего не умею, и Все, в этот момент ну, да, тумблер переключился, да, да, переключился, что если ты ничего не умеешь, давай ты будешь лучше учиться у других. И я заметил просто, что вот куча моих коллег э, бывают с кем-то конфликты, терки, кто-то кого-то не любит, потому что они что-то услышали, им показалось, что это глупость, они как-то отреагировали невежливо, они опустили идею или какой-то фидбэк дали mm. некорректный, и возникают э, вот эти истории, потому что этот, типа, плохой, это тоже некомпетентный, и это мешает в дальнейшем работе, потому что когда люди постоянно пересекаются, если там есть вот такие моменты напряженности, они потом будут аффектить на всех и все время. Самая лучшая школа была как раз тоже в студии потому что было много разных заказчиков, которые ничего общего не понимали в вебе, И их очень часто э, менеджеры были склонны считать ступицами. А я прям Делал работу над собой, чтобы не считать и проходить с собой вот такую логическую цепочку: типа, что чувак сделал бизнес, заработал денег, он уже молодец, он это сделал, он сумел. И он заработал настолько много денег, что он может позволить себе заказать дизайн в студии и оплатить твою работу. Он тут точно не дурак. То есть, как бы, если ты уверен, что он не очень компетен в вебе, вот именно поэтому шел к тебе. А тебе нужно узнать у него то, в чем компетентен он, про его бизнес, чтобы лучшим образом сделать ему сайт. Очень хорошая позиция. Это приходит, и как бы. Для того, чтобы успокаиваться и не психовать, это нужно все прям проговаривать, вспоминать про это. Но когда ты это делаешь и делаешь постоянно, это становится твоей установкой. И эта установка очень сильно помогает. Поэтому у меня практически со всеми всегда были хорошие отношения. И эти отношения помогают в сложный момент обратиться за помощью кому-то. Тебе помогут. А сложный момент у нас возникает, в принципе, всегда, постоянно. И вот это был тот фактор, который мне помогал и расти в карьере и вообще ну, добиваться хороших результатов, потому что все готовы тебе помочь, потому что раньше когда-то ты был готов помочь и будешь готов помочь. Это Такой как бы знаешь социальный обмен.
1: Мне кажется, тут и про взаимоотношения с людьми и про отношения к людям. Ну да. То есть вот да. это да. прям да. То и другое, очень да. круто. Это
0: позитивная история, да. Из негативных был важный очень урок. Я как раз только устроился в студию Лебедева и подумал, блин, так вот круто. Считал, что работу я получил авансом. Тут все такие типа крутыши, я совсем еще там не до джун. И я, конечно, подумал, что, блин, вот надо год продержаться тут если год я продержусь, значит, все будет хорошо, даже если потом уволят или уйду, найду уже эквивалентную работу в какой-то другой хорошей дизайн-студии или в агентстве, мне не нужно будет возвращаться к копирайтингу и к SEO-текстам». Я очень не хотел возвращаться к этому. И эта мысль, она меня прям пугала. Я думал, блин, надо продержаться год, а вдруг я не продержусь, а вдруг не получится. И я в какой-то момент, во-первых, сам решил набрать как можно больше проектов, в том числе критических для компании. А поскольку начал я хорошо, мне говорят, ну ладно, ты уверен, как бы бери, давай, больше не меньше, если тебе хочется, тебе нравится, бери. Я набрал себе кучу-кучу проектов, потому что подумал, что ну с такими же проектами, да, никто меня точно не уволит, потому что я буду слишком нужен этой компании. И первые полгода так все классно работало. Я был на энтузиазме, я был очень заряженный. И я работал, ну, не знаю, там, по 14 часов в день, там, по 13, иногда выходные. И не потому, что все как бы было в пожаре, потому что мне очень нравилось. И я реально помню, там, я ловился на моментах, что мы, типа, сидим где-нибудь с друзьями, тусуемся в воскресенье. Я думаю, блин, какой то сейчас мы не заняты. Я бы приехал mm-hmm. на работу. И так Вы классно, там что-то подел, да. Да. Обычно я люблю отдыхать с друзьями, и обычно у меня таких мыслей. Но вот тогда это было настолько все новое, настолько оно меня как бы драйвило, что я прям хотел. И через полгода э, я устал. Я понял, что все, больше я не хочу в выходной приехать на работу. Больше я не хочу работать по 14 часов. Мне хватает там 10 а набрал я уже столько и не наработал еще в себе достаточно профессионализма для того, чтобы навалить процесс. Очень многое было на ручнике, и когда время у меня начало сокращаться работы, а оно вот начало сокращаться, mm. потому что ресурс кончился, процесс у меня, начали, пад... да. Да, у меня э, начало все падать. И там прям получился эффект домино. Сначала один проект начал падать. Я начал очень сильно психовать, волноваться, но не понимал, как это исправить. Просто не понимал, и даже не было такого базового менеджерского опыта пойти там, не знаю, всех стрясти. Там. Тебе не может ответить твой разраб на вопрос. Пойди потряси другого разраба, пойди к его руководителю. Там, в общем, до всех как бы дойди, но попробуй решить проблему. А у меня как-то тогда еще сознание не было в достаточной степени расширено. Я подумал, вот есть команда, команда не знает как решить проблему. Ну, значит, Проблема нерешаемая. Типа, а клиенту так не устраивает. Вот. И решение все нужно было искать. И к тому моменту, когда поднимался уже, ну, крик ор, клиенты сказали, ну, совсем, как бы, капец подключились старшие товарищи, сказали, ну, а что ж ты тут, типа, сидишь со своими, там, двумя коллегами, не можешь идти иди, конечно, там, к нашему диру давай он сейчас тебе решит ее. Я такой, вау, типа, так можно было? В общем, мы пошли, решили проблемы, но пока фачилось одно, и это потребовало большего фокуса, да, исправления проблем, сразу нужно было гораздо больше времени на проект, чем до этого. Начало падать все остальное. В конце концов, к концу года, вот у меня полгода были очень успешные, а потом где-то месяца четыре начало все падать и вот на излете этих четырех месяцев был только два проекта, которыми было все в порядке. Вот был Билайн был еще один. Остальные там четыре проекта, два закончились, но тоже нота была не мажорная. То есть они закончились, и продолжение отношений клиенты не хотели. Ну вот, и новых заказов. А два проекта продолжались и были прям в плохом состоянии, их передали другим менеджерам. То есть, как бы меня сняли с проектов. Это, по сути, такой, ну, как бы, существенный. Э- факт для менеджера, это всегда очень такая травматичная история, что раз тебя сняли... Отдаешься. Да, типа, из тебя больше не готовы принимать клиенты, тебя больше не считают, там, достаточным экспертным, чтобы тянуть этот проект. Вот. И я оказался в таком довольно развальном состоянии психологическом, что, типа, я вот перегоревший, не могу восстановиться, весь такой на взводе. Корнем всего этого был, на самом деле, два фактора. Страх постоянный, что я вот очень боялся, что если я не докажу себе, там, что-то не сделаю, то меня уволят. И вторая история была непонимание того, что батарейка конечная и в какой-то момент заряд закончится. Со второй истории мне кажется, все должны стукнуться в в эту стенку хотя бы разок сами, потому что очень трудно понять, где граница между суперинтенсивной работой, которую ты любишь и ты хочешь отдавать ей вообще как можно больше, и ты инициативный, а где уже как бы все начинает подгорать. Мне кажется, это нужно нащупать, просто начиная чувствовать, что все уже тяжело, надо сразу как бы не продолжать пытаться пробить эту стену, потому что она уже все, там уже нету никакого пути дальше, там только выгорание. А отойти назад и сказать, окей, я понял, нащупал границу, я вот буду теперь аккуратнее. А со страхом вообще это как бы супер враг. Почему он враг? Потому что он тебе не дает принимать решения, потому что тебя парализует. Как только тебе нужно не шаблонно поступить, если ты боишься, ты думаешь, блин, я сейчас поступлю на шаблон, но станет еще хуже, лучше не буду ничего делать. Uh-huh. То есть нормальная реакция при страхе – зажмуриться, накрыться одеялком и сидеть. Для менеджера это смерть сразу. То есть типа, менеджер не может остановиться и закрыться одеялком, тогда он перестает быть менеджером. Что делать? Слушай, ну, в моем случае тогда, да, надо было с собой проводить какие-то более, наверное, расширять сознание, понимая, что Мир не сходится на одной вот этой конкретной работе. Вокруг много всего интересного. И бояться того, что у тебя э, вдруг там тебя уволят, не надо. Даже ты, если Ты потом, случится, потом эти уроки да, это, ты как-то выучил? Вот этот потом. Да. Слушай, я вообще перестал бояться. У меня есть чувство, которое я допускаю и которое я люблю, это чувство волнения. Волнение это супер-ок. Это значит, что тебе не пофигу на результат. Значит, что ты заинтересован в том, чтобы все получилось. Угу. Если оно не получится, ты расстроишься. Это важно. Но страх Нет, я больше его не допускаю, и если я вдруг чувствую, что я где-то начинаю бояться, я сразу за это цепляюсь, начинаю разматывать, с чем он может быть связан, главная, как бы, контрмера против страха это как раз декомпозиция проблемы. Что у тебя вызывает страх? Например, там, не знаю, потеря работы. Давай посмотрим, какие варианты у нас существуют для того, чтобы не оказаться без работы или как mm. максимальным образом защититься то от этого. То это
1: то самое структурное да. ты мышление, декомпозируешь, да?
0: говоришь, окей, мне нужно иметь небольшой запас денег. Мне сейчас нужно пообщаться, давай я пойду, выпью кофе с разными чуваками из индустрии, лучше пойму, кому что нужно. Просто хотя бы шоры сниму и пойму, что где-то мои навыки могут быть тоже полезны. Давай э, я пойму, где у меня есть провисание на работе и просто закрою точечно их, пойду получу фидбэк от своего руководителя, он мне скажет, где мои слабые зоны. Закрыв эти слабые зоны, я уберу повод меня увольнять. И ты как бы собираешься тоже план, и нет ничего более успокаивающего, чем план, который ты понимаешь, что
1: если ты по нему пройдешь, он тебя спасет. Дважды прозвучало тоже, считаю. Расширение сознания. Из этого можно... Конечно сделать такой базовый да, вывод, что страх это про неизвестность. Ты боишься чего-то, потому что ты не знаешь, как это на самом деле. Твое незнание определяет само наличие этого страха.
0: Ну и ты предполагаешь, возможно, возможно хуже. Да. Сознание. И
1: ты сразу такой, ну вот так. А На самом деле нет, это не так, потому что, ну мир немножко по-другому устроен и так далее и так далее. И вот эта штука про решение создания, по факту, да, вот ты берешь такой мысль, что, ну так, а, блин, ну вот я боюсь этого, наверное, я что-то не знаю такой. И, по сути идешь просто узнавать просчетный схем.
0: Да, и ну, здесь важно, если тебя прям это пугает, не просто пойти поузнавать, да, а именно сформулировать какие-то конкретные шаги, которые должен mm, сделать. План. Да, потому что когда ты начнешь по этим шагам идти и закрывать, тудушечка закрытая, там, да, перечеркнутая, поставленная галочка, это тоже огромное количество, на самом деле, удовольствия и очень важные факторы для мозга, что вот ты знаешь, что тебе нужно пройти этот путь, и вот ты уже начал, вот он уже закрывается. Mm-hmm. Вот ты уже Ощущение сделал... Да, это что очень самое? важно, очень важно. У меня периодически появляется страх за какие-то вещи, ну, например, бывает там, да, кризисы, там, тоже на работе, что-то идет максимально не так, и понимаешь, что очень большая ответственность на тебе лежит. Mm-hmm. Если сейчас оно все развалится, это будет прям огромный фейл. И неважно, какие были заслуги раньше, вот это будет огромный фейл. А страх он еще очень понятный. Это история, которая ты не можешь оставить э, вовне. Волнение, ты такой, типа, не знаю, вот пришли мы на подкаст, записались, вышли, я больше не волнуюсь. Случай со страхом это то, что твой всегда. То есть, ты можешь идти отдыхать с друзьями, ты можешь спать. А вот а все время постоянно. с тобой, где-то да, там, прикольно. вот в фоне, что-то там тебя долгит, жжет, джет, да. Как бы и ты думаешь, блин, оно как бы тебе жить не дает. Как там, не знаю, камень в ботинке на пятку давит. И вот как только я такую штуку чувствую, я сразу думаю: стоп стоп я не хочу с этим камнем жить, давай подумаем, что это такое. И я сразу это разматываю, сразу декомпозирую, сразу собираю кашин-план. И как только он появляется, я думаю, хух, все хорошо, теперь хотя бы понятно, что с этим делать. И дальше ты начинаешь, получаешь суперактивность, потому что, ну, раз страх появился, значит, тебе бессознательно говорит там сейчас будет жопа. То есть, как бы, это тоже хороший сигнал, на самом деле, там наша сигнальная система внутренняя. Она тебе очень правильно говорит, что ты правильно делаешь, что сейчас очень сильно волнуешься. Там реально что-то не так, а ты почему-то еще этого не осознал. Давай я тебе помогу, как бы, это осознать. Вот. И вот это прям помогает.
1: Здорово. Здорово. Очень интересные принципы, которые помогали тебе в движении по карьерному развитию. А расскажи, кто же для тебя сейчас менеджер-продуктов. Да? то есть Ты вот говорил, что в 2012 году, я только начинал, понятия не имел об этом. Прошло 8 лет. Ты уже только там попробовал, припробовал. Но давай отрефлексируй, кто сейчас менеджер-продуктов для тебя.
0: Давай я себя сразу поставлю в очень удобное положение. Okay. Я не претендую на то, чтобы дать правильное определение. Я просто дам определение то, как У меня в команде выглядит эта роль, и то, чего я сам жду от менеджера в продукту, потому что очень разнится их роль от компании в компании, от страны к стране. Продукт-оунер, типа, в России, в крупной корпорации совсем не то же самое, что там продукт-оунер в Европе в стартапе. Ну, То есть это прям совсем будут разные истории. И люди могут совершенно разными навыками обладать. Вот для меня сейчас продукт-оунер, во-первых, это достаточно сеньорная позиция. То есть у меня в голове не существует там джуна, который вышел со студенческой скамьи и сразу стал продуктом. Это позиция требующая опыта и экспертизы, и в нее вырастают. Вырастают чаще всего из проектов, но это не обязательно так. Из дизайнеров вырастают, из аналитиков вырастают, много из кого вырастают. И для меня это человек, который трехрукий шива. У него одна рука, это клиентская, он адвокат клиентов. И это его глобальный менталитет, он думает про клиентов, он всегда старается делать наилучшим образом, и в этом смысле он лучший брод для дизайнера. Дизайнер mm-hmm. должен про это всегда думать и должен быть адвокатом, и вот они с продуктом должны быть просто супер такой командой, которая любого э, замочит, кто хочет сделать плохо клиент. Вот это важно. Второй рукой он за бизнес, и он про деньги или про другие метрики, которые ценны. Это не всегда деньги, и вот в случае с Мегафоном огромное количество фич, которые мы делаем, они не в деньги работают. Они работают в сервисной составляющей, в количестве операций, которые делаются в диджитале, а не в оффлайн-каналах, в закрытии э, претензий, заявок или недовольства, когда люди не понимают, что происходит и так далее. То есть важно, что есть некоторый набор метриков, которые полезны бизнесу и которые нужно растить или на которые нужно влиять. И он, про это думает тоже всегда. Но первое все равно клиент и не в ущерб клиенту это поиск баланса иногда это может быть достаточно сложно но в этом тоже задача продукта когда бизнес хочет конкретно там не знаю не всегда он хочет сделать клиента самым счастливым на свете иногда он хочет что-то у него забрать или как-то аккуратно знаешь как есть dark patterns да типа а, немножко подтолкнуть да, к
1: чему-то то, ну да подтолкнуть
0: да. как бы с легкой манипуляцией подтолкнуть, uh-huh. потому что выгодно бизнесу и задача продукта найти как бы в этом баланс не предав клиентов, но и при этом не поставив там кейс, например, под угрозу, если он зависит mm-hmm. на уровне экономики от того, какой инкремент даст фича. И третья история. Он лидер, он лидер для команды. Поэтому для меня он человек опытный, и поэтому это не джун. Он должен вести за свою команду, команда должна ему верить, команда должна воспринимать его как лидера. И в этом смысле у меня, например, продукты, они по уровню, там, и ответственность, и на самом деле восприятие, они как руководители отделов, они прям такие это важные, большие люди для команды, они те, кому может прийти каждый специалист и рассказать о том, что не так, посоветоваться. То есть он авторитетен для них. Ну вот, наверное, так, да, три части.
1: Вот продукт-менеджер, продуктовнер, ты как-то
0: разводишь все-таки эти понятия? Потому что кажется, что нет. Сейчас не развожу, uh-huh. просто потому что тоже классическая иерархия, которая сформировалась в России, ну по крайней мере, как я ее для себя вижу, да, есть продукт-омни или продукт-менеджер, просто uh-huh. англоязычное или, или русскоязычное название. Базовый уровень который отвечает за набор фич, разделов или небольших продуктов. Uh-huh. Там, да, head of продукт кто-то, кто видел продуктом целиком, и CPO как человек, который отвечает уже за большие макро-бизнесовые показатели, основанные на цифровых продуктах. То есть я вот в такой как бы линейке мыслю, и в данном случае у меня э, здесь я ставь знак равенства, между uh-huh. потом то okay. нормальный менеджер продукта. Но опять-таки я не пишу. So, да, статью, есть, есть да, разные, и могу, разные могу схемы, можно, можно посмотреть на них.
1: Да. да, главное, что мы тут договорились о понятиях. Хорошо. И тогда вопрос-то все-таки, ну ты классно описал людей, которые <laughs> могут быть менеджерами продуктов. Ну все правильно, да, там клиент, лидер и вторая, еще два пункт номер два забыл уже быстро. Про бизнес. Про бизнес. Вот все, все правильные компоненты, не джуны. Так а если бы ты сейчас начинал этот путь, ну, то есть справедливо, да, обернувшись на свой, посмотрев на свой опыт, можно выделить в те моменты, так ты этот опыт приобретал. Давай напомним, сколько восемь лет прошло? Девять, десять годов. Это же безумно долго. И совершенно справедливо, ну, вот ожидать лидерства, то есть в каком-то моменту, если ты все правильно делаешь, опять же, правильно в кавычках, но если ты там рефлексируешь, не боишься, понимаешь свои пределы, там движешься и так далее, ожидать такие качества. Но вот если сейчас, например, вот только-только начинать путь в свою профессию, то, ну, вот мы такие сразу ставим крест, ребят, ну, нет, ты лидером не станешь, Пройдя курс бизнесу, ну, тоже как бы надо научиться мы вначале там, или где-то ближе к середине, говорили о том, что загрузить в голову объем данных о клиенте, об индустрии, там еще о чем-то, это там несколько месяцев минимум, И uh-huh. еще и вообще приобрести такой майндсет, который тебя ориентирует на клиента, не говоря уже о всех других ловушках. Вот как бы ты сейчас, если бы начинал, какие бы ты светы с вершины своего текущего опыта, Можно сильно
0: сократить этот э, путь, то, на что мне потребовалось, не знаю, там, 5-6 лет, сейчас ребята гораздо быстрее его проходят. Как? Хорошая история с обучением, э, потому что она дает тебе сразу правильные вектора, и ты понимаешь, на что обращать внимание, что качать, и уже некоторый набор знаний, которые ты можешь применять на практике. Вторая история — это сама практика. Если есть возможность, э, не отрываясь от учебы, да, начинать применять эти знания в реальном бою, это десять раз увеличивает эффективность э, тех знаний, которые э, вложены в эту учебу, и сразу дает уже какое-то мясо, да, то есть почему я говорю, что эта позиция не стартовая, потому что нужен реальный опыт. Реальный опыт это опыт принятия решений в условиях неопределенности, это работа с командой, когда Разраб классный, но вчера он э, бухал, и сегодня ему тяжело дается. И как ты к этому отнесешься? Ты будешь его пушить, ты будешь его отчитывать, или ты скажешь ему: Окей, чувак, давай договоримся там. Скажи сам время, когда ты хочешь перенести, давай просто мы там с тобой решим. Когда ты точно сделаешь? Mm-hmm. Вот у всех разное, всякое бывает, как бы я тоже не там типа, иногда бывает. Веселюсь вечером, типа, но. Короче, вот подход к людям, да, подход к процессам взаимодействия... Но ну, с... все эти вещи, которые требуют время Да, просто, да чтобы... это нужно освоить. И проще всего это осваивать, мне кажется, с двух сторон, да, то есть работать над проектами, потому что, на самом деле, если у тебя уже есть правильный, хороший продуктовый майнсет, и тебе его дали на обучении, на курсах, или у тебя есть ментор, который тоже тебе помогает, а ты начинаешь работать как проект, это удобная позиция, потому что ты можешь не смиряться своей ролью, как бы, да, просто э, такого проводника, который доносит э, задачи э, до реализации, доводит их. Ты можешь больше вгрызаться в суть, челленджить то, как это придумано, улучшать, предлагать инициативы. Это можно делать сразу. в этом смысле хорошие проекты, они всегда немного продукта. Просто э, у них формальные полномочия заключаются в но они на них не останавливаются. Mm. И это сразу очень видно всем тем, кто находится над ними, что есть 10 проектов, 8 просто делают, что им дали. И когда они говорят, слушай, ну а что так да, плохо А, а, а так вот 9
1: и 10, они задают они вопросы думают. постоянно. Да, да, да.
0: И тоже научиться звать правильно, чтобы не бесить людей, как бы, да. Но это супер ценно. И что еще важно, что проект, который запустил то, что ему дали, и когда ему спрашивают, слушай, скажи, а почему тут вот так неудобно, так плохо? Ну, вы же типа тестили такой, Ну, так было нарисовано, так было сделано, вот мы так запустили. Такой чувак продуктом никогда не станет. Он вообще про это не... Либо ему нужно очень сильно как-то свое мировоззрение переосмыслить и переключить. А Project уже сейчас, да, понимая, что ему это верили, относясь к этому как к своему, он может тоже видеть, что, блин, тут плохо, тут несовершенно. Где-то он примет решение сам, как сделать лучше. Где-то он пойдет, поговорит, найдет варианты. И вот здесь, в таком ключе, ну, через год Человек ушел, условно говоря, со студенческой скамьи, вышел, год проработал проджектом, разные проекты попробовал. Одного тоже не хватит. Нужно, чтобы было какое-то разнообразие разные ситуации. Не на всех проектах соберешь разные шишки, но уже, как бы да, появится какой-то поле, исхоженное. И вот за год такой человек, проявивший инициативу, уже, может быть, в компании, где есть позиции выше, есть позиции продуктов, он будет на хорошем счету. Или сможет сам претендовать там да, на какого-то джуниор-продукта там, где такие позиции бывают. Здесь еще и специфика мегафона, на самом деле. У нас нет джуниор-продуктов, потому что для нас такая сеньористая mm-hmm. позиция. Но так не везде. Поэтому мне кажется, что можно быстро, быстро туда прыгнуть, просто не сразу, потому что сразу это будет... Ну, нельзя быть продуктом в вакууме. То есть ты, как бы, угу. ты должен быть все очень приземлен. Где-то да.
1: все-таки. Окей, то есть если бы ты сейчас начинал, ты бы вот зашел бы с этой стороны относительно ускорения процесса получения опыта. Такого.
0: Да, наверное, если бы я вот сам себя бы еще там да, там себе бы что-то советовал, я бы себе посоветовал еще на ранних этапах глубиться в код и по глубже его поизучать. Чего? Чтобы...
1: Мы же вначале говорили философия.
0: Философия, да, ну как бы э, философия это смысле дав... идея, да. да. да да Но здесь история о том, что очень много времени мне потребовалось, чтобы из обрывочных ответов разрабов, из каких-то кейсов факапов составить себе какую-то карту понимания, там да, каких-то отрывочных статей.
1: API. Да. Ты, ты куда что, смотреть, да?
0: Что, что, вообще, что вообще происходит, как с этим работать, как реагировать там, на то, что разработать типа, так невозможно, тут я не смогу. Это делать 6 недель. Типа... На все это нужно как бы уметь правильно реагировать, и мне пришлось... Я долгим путем прошел, для того, чтобы научиться... Это тоже про
1: то, что срезать в каком-то смысле
0: экспертиза и компетентность в программировании, да. да. Пуск- не нужно из себя делать супер-мега-разраба. Хотя, может быть, иногда кодом так сильно увлекаются, что потом для них это становится профессией. Но это точно очень крутое подспорье. Да, оно и мышление прокачает, mm. и позволит быть более компетентным в том, что ты делаешь.
1: Прям интересная мысль. Подумал, что две вещи, которые обсудили, это Как есть в играх э, купить сундук э, с кристаллами и ускорить э, время, (сؤال) (сؤال) быстрее собрать. Есть ли еще что-нибудь из таких сундучков? Ну, еще мне
0: кажется, что вот эта история... Наверное, сам бы себе ее советовать не стал, то что я и так шел по этому пути, но другие могу посоветовать, пробовать разное. Там, где есть возможность вписываться в новое, там, да, если появляется какая-то возможность брать на себя, попробовать, сказать, давай я там помогу, давай поддержу там, там не знаю, проект какую-то активность. Почему это важно? Потому что это расширяет тоже горизонт сознания, ты лучше понимаешь другие области, а продукт в том числе, да, это же работа на стыках. Mm. Ты должен все, как бы понимать, ты должен везде, по крайней мере, быть в теме. Не может быть такого, что ты вообще про это не знаешь. Ну, то есть это... Просто где-то ты более эксперт, где-то менее, но базовую матчасть ты знаешь везде. И это тоже нужно как бы накачивать эту историю, э, нужно быть в этом сильным. И в аналитике, и в маркетинге. Это все необходимые составляющие. Поэтому я, знаешь, ты о чем подумал? Сейчас, чтобы вернуться, знаешь, зациклить наш подкаст, э, мы же говорили про философский. У Платона была концепция, которая разошлась в, э, да. в мире. Пещера? В, э, Нет. Ну, пещера неплохо, да. Нет, не про пещеру, которая разошлась очень сильно по массовому сознанию, в массовую культуру вошла. Про любовь, про то, что люди раньше были э, соединенными, у них было по четыре руки, четыре ноги, по две головы, а потом их расстекли и разделили. И вот люди э, обречены теперь всегда искать своих вторых половинок, чтобы с ними соединиться. А. И это и есть любовь. Ну история, да, про половинки, про то, что люди находят свою половинку, она очень сильно в массовой культуре как бы прижилась. Но вот в чем забавная история: если мы представим, что все было так, как говорит Платон, типа да, взяли миллион людей разделили, перемешали как бы выкинули, то, наверное, моя половинка где-то сейчас на Ямайке живет или там, не знаю, в Бразилии, э, в фавелле какой-нибудь, и мне довольно сложно ее найти. А если мы посмотрим по статистике, то люди находят себе любимых людей, ну, там, где они живут, там, да. там, где они работают, там, где они учатся, ну, в соседнем дворе, в общем, где-то рядышком обычно. А, и... Мешали плохо. Мешали плохо, да, это. А, кажется, что это история о том, что И люди, правда, считают, что, блин, это моя любовь, это моя половинка. Для них это ценно. Мне кажется, что это история о том, что наш мозг мы сами всегда выбираем из доступных вариантов. И мы в какой-то момент видим доступные варианты и говорим: Вау, вот это мое! И я сейчас не хочу обесценивать ничьих, как бы там, любовных историй. Мне кажется, это просто так работает наш мозг. Если у тебя в работе есть, там, не знаю, какая-то одна история, которую ты делаешь, и она у тебя не вызывает э, негатива. Скорее всего, там, да, ты начал ее делать, и будешь расти в ней как эксперт, ты будешь чувствовать, что тебя признают как эксперта, ты будешь считать, что классно, это моя профессия, я ее люблю. Но если ты попробуешь там 10 вариантов, у тебя уже вот это поле выбора будет шире и больше и ты сможешь найти для себя что-то более подходящее, да, найти там эту половинку, как бы, да, из какого-то большего диапазона. И она, наверное, будет больше твоей. Потому что если нам предложить, там, да, не знаю, вот у тебя, ты может быть шуёй или каменщиком, боевариантов больше нет. Yeah. Ну, ты одно пробуешь другое, в конце концов решишь, что, ну, наверное, вот мне больше нравится. А через пять лет будешь говорить, ну, да, типа, типа я, шу, и я мне нормально, Все классно, люблю свою работу. Yeah. Поэтому пробовать разное очень важно. Иногда может оказаться, что то, что вас на самом деле привлекает, оно может быть не то, что казалось в начале, или многое может поменяться.
1: Я считаю, это очень хорошая финальная идея. Гриша, спасибо тебе большое за потрясающий рассказ. То, что поделился опытом, было очень интересно. Спасибо. Спасибо тебе. Круто. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Григорием Савинком мы разобрали его историю попадания в менеджмент продуктов и попробовали понять, помогает или мешает менеджеру продуктов в гуманитарный бэкграунд. Поговорили о том, как искать то, что тебе хочется делать и как быть со страхом, который стоит на пути развития. Обсудили, как навык коммуникации помогает при движении от позиции исполнителя к руководителю. И еще поговорили о важности понимания своих сильных и слабых сторон и поисках пределов производительности, за которыми наступает выгорание. Специальный выпуск подготовлен вместе с онлайн-магистратурой Высшей школы экономики и нотологии.